0: All Together, el espacio que nos
1: une, es presentado por Rodipac
2: Valles y XHCF. Todos juntos, bienvenidos. Es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una celebración que se ha visto ensombrecida por las condiciones en las que estas comunidades viven, entre el olvido estatal y la violencia desatada principalmente por los grupos armados, el narcotráfico y las actividades de las industrias extractivas.
0: Entraron a mi casa, todo me lo llevaron, lo robaron mis cosas no sé, y me quemaron todos mis documentos.
2: Los indígenas también se enfrentan a las políticas de desplazamientos obligatorios por el acaparamiento de sus tierras, a la destrucción de su cultura, a la discriminación y a la pobreza, problemas que limitan su acceso a servicios básicos. Aquí no conocemos lo que es el servicio público, aquí no hay electricidad, no hay agua, no hay nada, ni, ni las carreteras están asfaltadas. Según la ONU, el 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación, frente al 17% de quienes no pertenecen a pueblos originarios, mientras que más del 86% de las personas indígenas de todo el mundo trabajan en la economía informal. Y en el caso de las mujeres, la brecha es aún mayor. En efecto, los indígenas siguen exigiendo que los gobiernos respeten sus derechos.
3: En primer lugar, todos los pueblos están exigiendo y reclamando el reconocimiento de su propia existencia, el reconocimiento de sus derechos territoriales y eh, el reconocimiento de eh, sus saberes y formas de aprovechamiento de estos recursos.
2: A día de hoy hay indígenas en más de 70 naciones y en todas las zonas climáticas. Constituyen un 6% de la población mundial, que a su vez se divide en casi 5.000 grupos étnicos. Darles el respeto y los derechos que se merecen es uno de los mayores desafíos sociales de América Latina.
4: Buenas tardes, te damos la bienvenida a All Together, Todos Juntos, este espacio informativo de Codipac, Comisión Diocesana de Pastoral de las Comunicaciones de la Diócesis de Ciudad Valles. Te saluda tu servidor y amigo el Padre, Óscar Alejandro Hernández Zavala, misionero Josefino. Y tu amigo Joel Contreras. Y hoy tenemos un programa especial porque es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y ser indígena es un orgullo. Todos nosotros los que somos mexicanos llevamos sangre indígena en nuestras venas. También corre la sangre española, pero nos enorgullece haber nacido en esta tierra que tiene una gran cultura, que tiene una gran tradición, que tiene grandes valores y por eso los pueblos indígenas son la base de lo que nosotros somos, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de expresarnos y de nuestra manera de cómo vemos el mundo.
1: Sobre todo también es valorar nuestras raíces, valorar nuestra cultura, valorar nuestras tradiciones, el no avergonzarnos de, pues, de dónde provenimos, porque pues, esa es parte de nuestra historia, parte de lo que somos como mexicanos
4: y este programa lo hacemos porque el próximo 9 de agosto celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas a continuación te presentamos algunas generalidades de esta jornada
5: Este día reconocemos a los pueblos indígenas su historia, tradiciones, valores, idiomas, costumbres arte, gastronomía, medicina tradicional y el aporte que brindan al fortalecimiento de las identidades y culturas nacionales. Los pueblos indígenas representan más del 5% de la población mundial, y se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulneradas, al ser históricamente uno de los grupos más pobres y marginados. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo segundo que la nación tiene una composición pluricultural en sus pueblos indígenas. Desde febrero de 1998, la CNDH, a través de la Cuarta Visitaduría General, se especializa en la protección, defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de los pueblos indígenas del país, para impulsar acciones que fortalezcan y garanticen el respeto a sus derechos humanos y a la preservación de su cultura y tradiciones. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
0: La historia de nuestro país ha pasado sin tener muchas veces en cuenta la participación activa de los pueblos originarios de México. Ellos han estado aquí desde antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Sufrieron la discriminación de los europeos durante la colonia. Estuvieron en la primera línea durante la independencia. Escribieron la historia de cerca durante los primeros años del México independiente. Llegaron a presidentes y fueron líderes revolucionarios. Y hoy siguen entre nosotros, aún sufriendo discriminación y la ignorancia de aquellos que vivimos a su alrededor. Por ello, debemos valorarlos y cuidarlos, pues son parte de nuestra herencia. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo.
3: Los indígenas en el México actual. Aprendizaje esperado o propósito. Valorar la presencia de elementos de tradición indígena en la cultura nacional.
0: Tal vez te has preguntado por qué los mexicanos somos de cierta manera qué hablamos español, pero usamos gran cantidad de términos provenientes de las lenguas indígenas, quizás te preguntaste por qué la cocina mexicana es una de las más variadas del mundo y que la mayoría de nuestros platillos se elaboran a base de maíz, Por qué nuestras fiestas y tradiciones se parecen a las de otros países de América Latina y de España, pero tienen características particulares que a la vez las hacen diferentes y únicas. Muchas de nuestras acciones diarias, la forma de relacionarnos y nuestra manera de pensar son productos de la mezcla de elementos culturales muy diversos que se originaron con el contacto entre los antiguos mexicanos y los españoles en el siglo XVI. La nueva cultura mestiza fue enriquecida además por elementos culturales traídos desde África y Asia. Ese bagaje particular conforma hoy nuestra identidad como mexicanos pero ¿a quienes se consideran indígenas en la actualidad? lo son todas aquellas personas que hablan una lengua originaria o conservan ciertos usos y costumbres que eran propios de aquellas culturas prehispánicas
3: según los datos de 2015 del Consejo Nacional de Población CONAPO en México se hablan actualmente 68 lenguas indígenas derivadas de las prehispánicas que se han mantenido con sus correspondientes variaciones a lo largo de los siglos. En ese sentido, México es uno de los países del mundo con mayor número de lenguas vivas. Aunque la mayor parte de la población mexicana es mestiza, existe una importante diversidad étnica, conformada por los descendientes de los pueblos originarios. La encuesta nacional de indígenas, realizada por el INEGI en 2015, mostró que en México viven cerca de siete y medio millones de personas de tres años y más, que hablan una lengua indígena. Los indígenas tienen su particular forma de entender el mundo y relacionarse con él, de determinar sus normas de convivencia, vestir, alimentarse y celebrar sus fiestas. También tienen una organización propia para elegir a sus autoridades o representantes. Hoy se reconoce abiertamente que el hecho de que existe en México esa diversidad lingüística y cultural propicia la pluriculturalidad de la población multietnica mexicana y la enriquece. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, esa riqueza no ha sido valorada porque las comunidades indígenas han sido víctimas de marginación, discriminación y relegación por parte de otros sectores de la población.
0: Al conjunto de políticas aplicadas hacia las poblaciones indígenas se les conoce como indigenismo. Esas políticas han sido elaboradas siempre por grupos no indígenas, como el Estado, la Iglesia, más recientemente por instituciones de la sociedad civil o por agencias y organismos internacionales, las políticas indígenas que se han aplicado a lo largo de la historia constituyen un proceso político y social complicado y a veces conflictivo. Durante gran parte de la época virreinal se mantuvo a las comunidades indígenas bajo un régimen de tutela y protección que las separó de los españoles y las castas, como verás más adelante. La corona española tenía leyes especiales para el trato de los indígenas. Cuando México alcanzó su independencia, se abolió la esclavitud y se otorgó a los indígenas la categoría de ciudadanos, aunque la medida no se aplicó en todo el país, jurídicamente la adquisición de la ciudadanía afectaba la propiedad comunal de la tierra que habían mantenido las comunidades indígenas a lo largo de la época virreinal, lo que llevó a estos grupos a una resistencia constante y a rebelarse contra el Estado.
3: La política indigenista del siglo XX post revolucionario intentó tomar en cuenta a las comunidades indígenas en los programas sociales, de salud y educativos, para lo que se implementó la educación bilingüe. Se trató de un proceso que intentó primero la asimilación y luego la integración de los indígenas a la cultura nacional. En los primeros años, se trató de alfabetizar y culturizar a los indígenas mediante la educación. En 1948, se fundó el Instituto Nacional Indigenista, INI, para promover el desarrollo e integración de las regiones interculturales a la vida económica, social y política de la nación. Estas medidas no alcanzaron sus objetivos, debido a que eran paternalistas y muchas veces demagógicas y no tomaban en consideración los usos y las costumbres de las comunidades indígenas. Es un hecho incuestionable que este sector de la población continuó siendo víctima de desigualdad y discriminación. A comienzos de 1994 se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual estaba conformado por diversos grupos indígenas de Chiapas para demandar la reivindicación de los derechos indígenas en especial a la autonomía política y organización social conforme a sus usos y costumbres. Dicho ejército sigue levantado hoy en día.
0: En 2001 los zapatistas emprendieron una movilización por el país para exigir una reforma a la constitución que permitiera a los pueblos indígenas gobernarse de acuerdo con sus tradiciones, permitiéndoles sus prácticas y conservación. La propuesta generó una polémica discusión entre grupos indígenas, intelectuales, juristas y el gobierno. Ese debate dio como resultado la modificación al artículo segundo de la Constitución.
3: El proceso de mestizaje que se inició en el siglo XVI con la llegada de los conquistadores españoles dio origen a la mezcla de expresiones principalmente hispanas e indígenas como el idioma, la alimentación, el vestido, las costumbres y las diversas formas de pensar a partir de las cuales se conformó una cultura nueva y diferente, la mexicana. Así, en la mayoría de las manifestaciones culturales de nuestro país, se refleja la influencia de la tradición indígena. En la gastronomía, por ejemplo, la mezcla que algunos pueblos hacen de ingredientes originarios como el maíz, la calabaza, el tomate, el chile, el frijol, el cacao, el aguacate y el nopal, con otros productos introducidos durante la época colonial, como trigo, arroz, carnes, cebolla y ajo hacen de la cocina mexicana una de las más diversas del mundo. Por ello, fue reconocida por la UNESCO en 2010 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Algunas creencias religiosas prehispánicas se fusionaron con las europeas, dando origen a un sincretismo religioso. Tal es el caso del culto a la muerte, ...una celebración que se ha convertido en un símbolo nacional... ...el Día de Muertos.
0: Esa tradición se practica en la actualidad... ...en las regiones con una importante presencia indígena... ...como el centro y sur del país. La creencia en que los difuntos vuelven el primero y 2 de noviembre... ...para reunirse con sus familias... ...así como la preparación que se hace de los panteones para recibirlos... ...hace de esta festividad una tradición única. En cuanto al lenguaje... Muchas palabras provienen de las lenguas indígenas originarias, se incorporaron al español. Por ejemplo, algunas palabras que utilizamos cotidianamente como aguacate, cuate, tomate, chile, chocolate, coyote, tianguis, plapalería, itacate, entre muchas otras, son de origen agua. Un sinnúmero de nombres de localidades son también de origen prehispánico, como Jalisco, que viene del náhuatl Jalisco y significa lugar arenoso o querétaro, derivado del purépecha quértaro, que quiere decir lugar de peñas. La influencia indígena en el vestir puede apreciarse también en nuestra vida cotidiana las telas confeccionadas artesanalmente en telares de cintura cuyo funcionamiento es casi idéntico a los telares utilizados en la época prehispánica así como los coloridos bordados de vestidos, blusas y huipiles característicos de cada región son de uso común no solo entre los indígenas actuales sino entre la
3: población en general Otras prendas como el rebozo y el paliacate son netamente mestizas y nacieron durante la época virreinal. Se dice que el rebozo nació de la combinación de las mantas de los indígenas prehispánicos, del sari traído de la India y de los mantones de Manila y de las mantillas españolas. Esta prenda femenina alcanzó gran popularidad, fue utilizada tanto por la sociedad española como por la indígena, hoy su uso se ha extendido por todo el país. Por otro lado, conocimientos valiosísimos como el uso de la medicina herbolaria, así como prácticas cotidianas como el uso de los diminutivos al hablar, son también elementos de la tradición indígena que forman parte de nuestra actual cultura nacional. Los pueblos indígenas actuales descienden directamente de los pueblos prehispánicos, y gracias a ellos y a la combinación de la cultura española con la mexicana, es por lo que hoy tenemos una gran diversidad cultural, pero para poder entenderla completamente, tenemos que entender también el pasado prehispánico de México.
0: Me llamo Karina. Nenek, Nanubis no no Karina. Soy Tenek y vivo en Tampate, San Luis Potosí. ¡Qué No nos no Tocas Joel. Yo me llamo Esteban. tocas es Antonio. Yo me llamo Alejandro. Somos nahuas de la
4: Huasteca de San Luis Potosí. Te vamos a platicar cómo vivimos aquí en la Huasteca. La Huasteca es una zona muy grande. Tiene otros estados además de San Luis se ven unos paisajes muy bonitos. Hay montañas por todos lados. De lo alto se ve
0: clarito la sierra. Cuando llueve, todo es verde. Y hay mucha agua, ríos, arroyos y cascadas. Yo, Yo soy el municipio de Huahuatlán. Yo soy el municipio de Tancanjuitz. En medio corre un río y... Él. Al otro lado vimos los náhuatl y al otro lado los ténik. Pero Solo estamos separados por agua. Porque tenemos muchas costumbres compartidas y en algunos pueblos estábamos en la escuela juntos. Hay niños trilingües este? que hablan TEN, en y español.
4: Y por hoy el programa ha llegado a su término. Agradecemos a la familia Castro Echeverría por este espacio. Agradecemos a Jorge Luis en los controles y agradecemos a todo el equipo técnico de la CD, La Gran Compañía. Y desde estos micrófonos rogamos por todos los pueblos indígenas porque aún hoy hay marginación, aún hoy se les discrimina, aún hoy hay desigualdad, aún hoy hay marginación. Pidamos para que pronto encuentren igualdad, para que pronto puedan ser promovidos como se merecen, para que pronto puedan ser reconocidos por el valor y por las cosas que aportan culturalmente a nuestra población y sobre todo roguemos para que los, los sintamos como hermanos y hermanas, que somos de la misma naturaleza, de la misma dignidad y de la misma clase.
1: Valoremos nuestras raíces, valoremos nuestra cultura, valoremos a nuestros pueblos indígenas, nuestros hermanos, valoremos esa gran riqueza que nos aportan y recordemos, nuestro origen está en estos pueblos, nuestro origen está en nuestros hermanos indígenas.
4: Y por hoy se despide tu amigo y servidor, el Padre Oscar Alejandro Hernández Zavala, misionero Josefino. Que pases buena tarde y que Dios te bendiga.
1: Dios te bendiga, que tengas buena tarde. Se despide tu amigo Joel.
6: ¡Sí, sí,
0: Por hoy concluimos
1: Alegres de saludarte Pero estaremos de regreso el próximo sábado
0: No lo olvides, te esperamos Misma hora
1: ¿Misma frecuencia?
0: ¡Construyamos juntos un mundo mejor! Esperamos tus opiniones y sugerencias al correo electrónico hotmail.com All together, todos juntos.
1: Dios les bendiga.